0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
1: Die US Open stehen vor der Tür. Am Montag beginnt, beginnt die US Open 2023. Wer werden die Nachfolger für Carlos Alcaraz und Iga Swiatek? Wir werden das sehen und wir werden es teilweise mitkommentieren. Herzlich willkommen zu unserer großen Auslosungsvorschau auf diese US Open 2023. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder an meiner Seite Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Wir haben es im letzten Podcast schon angekündigt, unsere 40. Auslosungsvorschau auf ein Grand slam Turnier. Das darf du eigentlich auch keinem erzählen. Ja, das sind viele, ne? Das sind viele, <lacht> ja. Und viele, viele falsche Tipps, die wir da gebracht haben in den letzten Jahren. Aber wir hoffen, es macht euch nach wie vor Spaß, diese Auslosungsvorschauen zu hören. Bevor wir jetzt gleich auf die Frauenauslosung zu sprechen kommen, müssen wir noch ein paar Takte loswerden. Wir haben es beim letzten Mal schon angekündigt im letzten Podcast, dass wir natürlich versuchen werden, wieder so viel wie möglich ähm, von diesem Turnier Bericht zu erstatten. Jetzt kommt allerdings zum ersten Mal dazu in diesem Turnier, dass ich für Sport Deutschland TV mit kommentieren werde. Ich werde an den ersten sechs Tagen werde ich jeweils zwei Matches kommentieren. Wir wollen gerne so viel wie möglich kommentieren. Wir werden das komplette Finalwochenende werden wir auf jeden Fall äh, Podcasts bringen. Da kommt allerdings noch zu allem Überfluss dazu, dass ich dann bei der Rugby-WM sein werde. Aber wir werden auf jeden Fall so viel wie möglich podcasten. Es kann allerdings sein, dass wir zwischendurch Tage dabei haben werden, wo wir ähm, nichts anbieten können, weil entweder Philipp keine Zeit hat oder ich ähm, kommentieren muss. Aber ja, wir fühlen uns auch ein bisschen verpflichtet, den Leuten gegenüber, die uns auf Steady unterstützen, unterstützen beziehungsweise per Paypal unterstützen und ähm, das wollten wir auf jeden Fall dazu sagen. Es wird diese die nächsten zwei Wochen ein bisschen tricky mit uns beiden.
2: Ja, und... Die US Open haben ja an sich den Vorteil, dass sie für die normalen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen hier im deutschsprachigen Raum ideal liegen, weil man eben schön am Arm gucken kann. Für uns heißt es aber eben, dass wir wirklich genau wahrscheinlich die Lücken werden finden müssen zwischen den Zeiten, wo du kommentierst und denen, wo ich noch wach bin. Aber wir werden es versuchen. Und wahrscheinlich in den ersten Tagen, das haben wir jetzt auch gesehen, wir reden gleich auch nochmal darüber, dass du ja schon kommentiert hast, dann kann natürlich das Wetter immer in New York mit reinkommen oder ein Match dauert länger oder ein Match dauert kürzer. Wir, wir gucken uns das an. Ich glaube, wir wissen selber noch nicht 100 wie wir das machen werden, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen.
1: Aber der Plan ist erstmal, Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonntag in der ersten Woche Podcasts zu bringen. Ähm, ansonsten werde ich dann auch nochmal nach meinen Schichten jeweils sowas, wie ihr es kennt von der Nachtwache, von den Australian Open, dann nochmal einen kurzen Überblick geben über die Matches. Also wir werden auf jeden Fall so viel möglich und so täglich wie möglich Podcasts machen zu den US Open und ähm, wir machen uns da, wir werden uns da eine ganze Menge Mühe geben, um das dann für euch möglichst ordentlich aufzubereiten, diese US Open, weil Sie sehen spannend aus, diese US Open. Und äh, wenn ihr uns dann unterstützen wollt, dann könnt ihr das nach wie vor gerne tun. Da freuen wir uns sehr drauf bei, drüber bei Steady beziehungsweise bei PayPal oder auch einfach durch Bewertungen, Rezensionen bei iTunes beziehungsweise bei Spotify. Das war es, glaube ich, erstmal zu dem, was wir mitzuteilen hatten, die Hausmitteilungen, wie Lage der Nation das immer nennt. Ähm, Gut, komm, aber...
2: Ja. Erzähl doch jetzt erstmal, komm, da haben jetzt alle drauf
1: gewartet, den <lacht> Elefanten, der ist so groß,
2: der füllt den ganzen Raum, wie ist
3: es?
1: Ähm, es ist gut, es macht Spaß und ich habe gestern Abend, ähm, hatte ich einen Abend dadurch, dass das Wetter in New York nicht so ganz mitgespielt hat und ich sehr viel warten musste, aber es macht natürlich einen großen Spaß, diese Matches zu kommentieren und äh, ich hatte gestern das Match zwischen Oliver Gadecki und äh, Luisa Chirico und dann hat sich so einfach mal ausgezahlt, dass ich hier zwischendurch einfach mal so 40.000er 40 Turniere in Portugal anschaue, weil ich beide dann gesehen habe bei diesen Turnieren und ähm, da dann auch schon meine Erfahrungen mitgemacht habe. Aber nein, es ist ein großer Spaß, die diese Matches zu kommentieren und äh, es macht dann auch Spaß, mit äh, da mit dem Chat zu interagieren, weil das sehe ich ja auch zum ersten Mal dadurch, dass ich dann jetzt zum ersten Mal mitkommentiere, ja, es macht großen Spaß.
2: Ja, und die Chats, ne, da, du du erzählst ja immer so gern von früher, jetzt kann ich mal von früher erzählen, ich weiß nicht, war wahrscheinlich 13, 14, Ende der 90er, da haben mich meine Eltern zu ein paar Seminaren vom DGB geschickt, Hattingen, mhm. wem das was sagt, am Rande des Ruhrgebiets und dann konnte man damals lernen, wie man chattet, das braucht man heute nicht mehr unbedingt, außer, eben bei braucht Deutschland TV im Chat, also anständig benehmen, mitmachen, und auf Andreas eingehen und der geht dann nämlich glaube ich auch auf euch ein, so wie ich genau. das bisher gesehen habe und das ist doch wirklich mal eine coole Sache, also alle vorbeikommen.
1: Bislang macht es äh, wirklich großen Spaß dann auch mit dem Chat, weil auch im Chat die Leute sich selber gegenseitig helfen und so weiter und äh, Fragen beantworten und diskutieren und so weiter und das bislang wirklich auf einem richtig guten Niveau und äh, das macht dann wirklich großen Spaß. Jetzt aber kommen wir zum wirklichen sportlichen Teil, nämlich zur Frauenauslosung. Und die hat natürlich Iga Schwiontek als an Nummer 1 gesetzte Spielerin, an Nummer 2 ist Arina Sabalenka gesetzt. Und Philipp, wir können sagen, ähm, wenn wir auf die Auslosung gucken, Iga Schwiontek ist vielleicht nicht mehr diese überwältigende Favoritin, wie wir es in den letzten Grand Slams gesehen haben, weil sie war schlagbar in diesem Jahr und wir sehen es dann auch gleich noch, im Viertelfinale könnte eine Gegnerin auf sie treffen, die sie in Cincinnati besiegt hat, aber wenn wir auf ihre erste und zweite und dritte Runde treffen, dann kann man sagen, Iga Schwiontek hat erstmal Zeit, sich so ein bisschen einzugrooven, wobei ich gerne ein Match sehen würde zwischen ihr und Clary Nur, ein äh, super Talent aus den USA.
2: Ganz kurz, ich gehe davon aus, du hast die Viertelfinalgegnerin in deinem Kopf schon zur Siegerin getippt, nicht? It, äh, Des ganzen Turniers? <lacht> wir sprechen nachher drüber.
1: Mhm.
2: Ja. <lacht> ähm, ja, also ich, klar, sie ist die Großfavoritin, darüber oder über den größeren Kontext reden wir gleich noch die ersten Runden, du hast es schon angesprochen. Es ist niemand dabei, bei dem wir jetzt annehmen würden, dass Schwiontek da verliert, aber es könnte durchaus herausfordernd sein, vielleicht sogar schon in der ersten Runde. Rebecca Peterson ist halt eine, die sehr solide Leistung bringt, die so ein bisschen abgerutscht ist in den letzten Jahren. Aber ja, immer, immer noch gut ist, eine ne Gegnerin vom Kaliber Schwantex herauszufordern, nicht zu besiegen. Hast du gerade schon angesprochen, Seville ist auch noch eine mögliche Zweitrundengegnerin, gegen die hat Schviantech schon mal gewonnen, aber war jetzt auch auch keine super direkte Geschichte. Also ich würde sagen, es gibt mögliche Herausforderungen in den ersten drei Runden, aber wahrscheinlich keine, die Schviontek jetzt tief in den dritten Satz reinbekommt.
1: Elisabetta Cocharetto als als gesetzte Spielerin, die in der dritten Runde auf ähm, Iga Schviantech warten könnte Das hätte Iga Swiatek auch deutlich, deutlich schwieriger haben können. Also Cocharetto sollte jetzt nicht unbedingt die große Herausforderung für Iga Swiatek sein, gerade bei den, was ich jetzt gesehen habe, relativ schnellen Plätzen. Sie sollen nicht so schnell sein wie letztes Jahr, sagte Darren Cahill, aber ähm, Iga Swiatek sollte das schon zu ihren Gunsten ausnutzen, gerade gegen jemanden wie Elisabeth Cocharetto.
2: Ja, die nicht mal eine Vorbereitung jetzt gespielt hat ja. für die US Open. Die hatte dann auf dem Sand gespielt nach Wimbledon, ist auch primär eine Sandplatzspielerin zumindest im Moment, ist eine sehr gute Sandplatzspielerin und wäre bei den French Open vielleicht eine, die wirklich ein bisschen Gegenwehr leisten könnte, aber es ist keine ausgemachte hardcore spielerin Dafür fehlt ihr im Moment noch so ein bisschen vielleicht auch die Geschwindigkeit im Spiel, aber... Insgesamt wird es wahrscheinlich ein, ein Reingrooven für Schiontek, ehrlicherweise vermutlich sogar in der vierten Runde. Da müssen wir mal gucken, wer da kommt, aber da sehe ich jetzt auch noch nicht die ganz große Herausforderung.
1: Es könnte warten, Jelena Ostapenko. Die hat allerdings ein sehr emotionales Duell in der ersten Runde gegen Jasmin Paolini zu überstehen. Zweite Runde könnte dann Alice Cornet <lacht> warten oder Elina Avanesian, wobei ich im Moment Avanesian eventuell ein bisschen ähm, favorisieren würde. Veronika Kudametova trifft auf Bernada Perra in der ersten Runde und Ji Wang auf Julia Grabher in der ersten Runde. Ich glaube, die haben beide in Cleveland oder in Chicago letzte Woche schon gegeneinander gespielt. Kudametova hat ein ganz unangenehmes Los mit Bernada Perra, vor allen Dingen, wenn man darauf schaut, wie ihre Form in den letzten Wochen war.
2: Naja, ah und wie es bei ihr im Grand-Slam-Turnieren läuft, ja. sind wir ehrlich, außerhalb der Grand-Slams ist sie eine Top-15-Spielerin, keine Frage, in den Grand-Slams ist sie eher eine Top-50-Spielerin, da, da kriegt sie es nervlich nicht zusammen, hatte jetzt ja auch in Wimbledon schon wieder eine Erstrunden-Niederlage, obwohl sie da wirklich mit guter Form reingegangen ist, du hast angesprochen, Bernarda Para konnte nicht die Punkte aus dem letzten Jahr verteidigen im Sommer. Ist aber halt wirklich eine ausgemachte Solidität für Grabherr, vermute ich. Ja, wird es dann am Ende doch zu zu schnell sein oder die Bedingungen nicht gut genug sein. Ich kann mir vorstellen, dass sie langfristig auf Hardcourts durchaus sich etablieren wird können, wie ihr berühmter Landsmann. Aber im Moment ist sie für mich schon noch primär eine Sandplatzspielerin. Und dann hast du angesprochen, Ostapenko ist da, aber wenn der wirklich einen extrem guten Return hat, vielleicht schon jetzt einen der der zehn besten auf der Tour, aber ist halt die Frage, würde es gegen jemand wie Ostapenko reichen, wobei Ostapenko im Moment auch außer Form ist. Also wir wir sehen, es sind im Moment, es sticht niemand heraus, wo man jetzt denkt, die wird Schwerenteck jetzt aber das Leben hier schwer machen.
1: Es ist insgesamt eine schwierige Auslosung, weil wir haben äh, nicht so ganz viele Spielerinnen, wo wir sagen können, die kommt mit richtig guter Form und die kommt mit einem richtig großen Selbstbewusstsein in dieses Turnier und du hast es gesagt, Osterpenko hätte vielleicht vor einem halben Jahr gesagt, okay, ähm, die Aufgabe, Schiontek nehme ich an und dann hätte sie gesagt, naja, ich bin vielleicht auch die bessere Spielerin und so weiter, also hat sie ja mal in Interviews gesagt, also nicht über Iga, Iga Schwiontek, aber über andere Spielerinnen. Die hätte, die hätte das Selbstbewusstsein gehabt. Im Moment wahrscheinlich auch nicht. Du hast es gesagt, Veronika Kudermetova war bei Grand Slams nicht so richtig. Also bis ins Achtelfinale sollte Iga Schwiontek eigentlich... Ruhe haben. Das ändert sich dann allerdings wahrscheinlich dramatisch im Viertelfinale. Petra Kvitova haben wir, die trifft auf Christina Buxa in der ersten Runde. Dann haben wir Caroline Wozniacki, die auf eine Qualifikantin trifft. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wer die Qualifikantin ist. Jennifer Brady wird auch dabei sein, ganz viele alte Bekannte dort und Alexandra Saschnowitsch gegen Magdalinette, Das ist so ein bisschen das Veteran in den Treffen, was wir dort in dieser Ecke sehen des Draws.
2: Und trotzdem eins, wo auch nicht so ganz klar ist, wer ist denn hier wirklich jetzt die Favoritin? Also Quitova hat natürlich das beste Jahr bisher gehabt, aber ist jetzt kein us open Expertin und in den letzten Wochen auch nicht so gut in Form gewesen, Bukcha hingegen schon. Also die, die ist ja eine, die die sich immer weiter nach oben arbeitet, wirklich mit extrem soliden Tennis. Also das ist ein möglicher Stolperstein für Kvitova. Jacke hat schon ganz häufig gegen Kvitova gespielt, hat es nochmal extra vorgeschaut oder geschaut in der Vorbereitung 14 Mal aufeinander getroffen, 8-6 für Kvitova. Also Kvitova wäre natürlich die Favoritin, wenn es dazu in der zweiten Runde käme, aber ist natürlich genau das, was Njaki sich wahrscheinlich vorgestellt hat, die Möglichkeit auf einem ganz großen Court gegen eine berühmte Spielerin bei den US Open zweite Runde, wäre natürlich für sie perfekt. Lynette dürfen nicht vergessen, stand vor einem halben Jahr im Halbfinale der, der Australian ja. Open, aber seitdem mhm. läuft nicht mehr viel, ehrlicherweise. Sasnovic, gerade schon wieder eigentlich in ganz guter Form in Cleveland gewesen, also könnte schon Linette rausnehmen. Brady, da bin ich echt gespannt drauf. Bei der sehe ich hier das größte Hop- oder Top-Potenzial in dem Teil der Auslosung. Ich kann mir vorstellen, dass sie dass sie bis ins Achtfinale kommt, kann mir aber auch vorstellen, demnach wer die Qualifikantin ist, dass sie hier in der ersten Runde rausgeht.
1: Ja, ich für Brady, allerdings, ich bin einfach erstmal froh, dass sie wieder zurück ist. Also da, da bin ich so ehrlich, weil sie, es gibt ein, ein Element im Tennis dazu, ähm, was wir so häufig nicht gesehen haben in den letzten Monaten. Und da bin ich dann wirklich froh, Jennifer Brady ist eine Spielerin, die das Frauentennis bereichert.
2: Das auf jeden Fall. Wir müssen eben gucken, welche der Qualifikantinnen, die du ja
1: im Moment noch kommentierst, am Ende hier auf Brady treffen. Und dann? In diesem Mertens trifft auf eine Qualifikantin ein wunderbares Duell in der ersten Runde, was wahrscheinlich auf einem etwas größeren Außenkort stattfinden wird, nämlich zwischen Danielle Collins und Linda Fruvetova. Auf das freue ich mich sehr. Mira Andreeva ist da, auch wo wir vorher über Veteraninnen gesprochen haben, sind wir jetzt bei den Spielerinnen, die in den nächsten Jahren eine ganze Menge kaputt machen werden. Mira Andreeva gegen eine Qualifikantin und auch Coco Gorf gegen eine Qualifikantin. Ich sage mal so, Coco Gorf hätte ich vor dem Turnier gesagt, sie ist eine der großen Favoritinnen, aber das wird eine ganz, ganz schwierige Geschichte für sie, hier überhaupt ins Achtelfinale, vielleicht auch ins Viertelfinale zu kommen, weil Mira Andreva ist eine starke Gegnerin, auch auf den Hartplätzen. Äh, Linda Fruviertower, Daniel Collins können eine, können einfach ihre Emotionen dann so rauspacken, um Coco Gorff gefährlich zu werden. Elise Mertens traue ich es im Moment nicht so richtig zu, aber für Coco Gorff ist das eine durchaus sehr respektable Auslosung, muss ich sagen.
2: Ja, spannend. Derjenige, der sie hier als Sieger tippen wird, der hat nicht so viel Vertrauen in sie. Ich, der sie nicht als Siegerin tippen wird, denkt, sie kommt ja eigentlich ganz gut durch die ersten Runden durch. André, war das Duell haben wir ja gerade erst bei den French Open gesehen. Da hat Goff das aber wirklich ganz knapp umgebogen. Also da war Andrejewa einfach die bessere Spielerin im ersten Satz. Goff hat es dann einigermaßen souverän nach Hause gebracht, aber da hat Andrejewa sich ja selber aus dem Rhythmus gebracht. Also das, das hätte gegen Goff laufen können. Mertens, die immer in die dritte Runde kommt, gefühlt zumindest immer. Der Streak ist ja zu Ende, aber sie hat es halt über Jahre geschafft. Wäre, glaube ich, jetzt niemand, an dem Goff wirklich verzweifeln würde. Collins, hm, müssen wir erstmal sehen, ob die da hinkommt. Spannend wäre natürlich jemand wie Kvitova oder wie Brady oder falls es Wozniaki schafft, das. Wäre schon eine ordentliche Herausforderung, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir das Duell Goff gegen Tech zu sehen bekommen im
1: Viertelfinale. Ich habe Goff nicht als Siegerin, also auch wenn du es mir noch so sehr einquatschen <lacht> möchtest. Warten wir mal ab. <lacht> <lacht> auch in der Hälfte von Iga Sviontek ist Elena Rybakina, die trifft in einem der Highlight-Matches auf Marta Kostyuk in der ersten Runde, könnte in der zweiten Runde auf Rückkehrerin Ayla Tomljanovic treffen. Ayla Tomljanovic, die relativ gute Erinnerungen an die US Open hat, letztes Jahr dieses Match gegen äh, Serena Williams, was er ja so ein bisschen that, shook, äh, that match, that shook the earth äh, Charakter hatte. Ähm, wir haben Anna Kalinska, ja, die auf Katarina Sinjakova trifft und Sorana Kistea gegen Kayla Day. Rybakina, äh, erste Runde wird wird knifflig. Danach hätte ich gesagt, hat sie erstmal bis zum Achtelfinale Ruhe. Was sagst du? Weil Ayla Tomjanovic kommt nach Verletzung zurück. Ob sie überhaupt mitspielen wird können, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Genau, Tomjanovic
2: ist letztes Mal im November gespielt. Also kann keiner sagen, wie mhm. gut die drauf ist, wahrscheinlich nicht mal sie selber. Kistea ist nicht in der Form im Moment, die sie sonst über das Jahr hatte, könnte schon hier gegen Kayla Day in der ersten Runde rausgehen, die im Moment auf der Challenger-Ebene ziemlich erfolgreich ist. Tja, die große Frage bei Rubakina ist, wie fit ist sie? Also sie musste ja in Cincinnati aufgeben. Ich würde sagen, es war wahrscheinlich halb präventiv, dass sie aufgegeben hat. Allerdings haben wir dann eine Geschichte gehabt wie in Rom, wo sie ja auch verletzt aufgeben oder nee, da hatte sie eben gewonnen, aber da war sie schon relativ angeschlagen gewesen, musste dann krankheitsbedingt während der French Open aufgeben. So war es. Hat's Gefühl, seitdem ist ein bisschen der Wurm drin. Spielerisch ist sie hier wahrscheinlich immer noch Favoritin Nummer drei auf den Titel. Ich finde es halt extrem schwer vorauszusagen, wie sie und ihr Körper hier auf die Bedingungen reagieren werden. Also spielerisch, denke ich, ist das Viertel absolut machbar für sie. Aber ob es am Ende reicht, wirklich ganz weit zu kommen, ich bin, bin ein bisschen skeptisch geworden in den letzten Monaten. Aber nicht, nicht, weil sie es nicht kann, sondern ja, ja, weil ich... es halt nicht so geklappt hat in den
1: letzten ja, ja, genau, genau. Also da verstehe ich dich schon äh, sehr gut. Rybakina ist hier so ein bisschen das Fragezeichen in dieser Auslosung. Viktoria Azarenka trifft auf Fiona Ferro in der ersten Runde. Ferro, die eine Wildcard bekommen hat. Maya Scherivi ist auch mit dabei und Belinda Bencic, die auf Camila Rachimo-Wahl trifft. Belinda Bencic, wir haben jetzt 40 Podcasts gemacht und in, glaube ich, 25 20 davon haben wir gesagt, auch Belinda Benchit könnte eine Dark Horse-Rolle spielen. Ich bin im Moment ein bisschen weiter davon entfernt. Ja, keine gute Vorbereitung gehabt.
2: Ähm, beide Matches verloren in ähm, Montreal und in Cincinnati. Rachimova im Moment in guter Form ist möglich. Ehrlicherweise, dass sie da schon rausgeht. Ein Duell gegen Asarenka wäre natürlich spannend. Ähm, Asarenka ist im Moment eigentlich bei den großen Turnieren gut drauf. Hat dann allerdings auch immer so einen Aussetzer drin. Also möglich, dass der auch bei ihr in den ersten zwei Runden kommt. Zum Beispiel gegen Linju, gegen die sie ein knappes Match bei den Australian Open hatte. Mhm. Aber an sich könnte es zu Benjic gegen Azarenka kommen. Wäre sehr unterhaltsam. Die Siegerin dann gegen Rybakina zum Beispiel. Könnte, könnte alles, wenn sie hier nach nach der Auslosung geht oder nach der Sitzliste geht, eine sehr unterhaltsame Geschichte werden. Fragezeichen gibt es allerdings schon einige.
1: Apropos unterhaltsam, das letzte Achtel in, diesem, ähm, in diesem Auslo dieser Auslosung wird für mich sehr, sehr interessant. Karolina Muchova trifft auf Storm Hunter in der ersten Runde. Muchova, die bei den French Open im Finale stand und jetzt an zehn gesetzt sein wird. Tr zweite Runde, vielleicht Emma Navarro, die trifft auf Magdalena Frech in der ersten Runde. Dann dritte Runde, entweder Vavara Graceva oder Taylor Townsend. Taylor Townsend, die übrigens reingekommen ist in das Hauptfeld, weil Simona Halep zurückziehen musste. Simona Halep stand bis letzte Woche noch im Hauptfeld. Und ähm, da die Verhandlungen noch nicht beendet sind rund um ihre Dopingsperre und ihre Doping-Suspendierung, ist sie ähm, von der Liste gestrichen worden. Die erste Nachrückerin war Taylor Townsend. Und dann haben wir vielleicht das Match der ersten Runde Sloan Stevens gegen Beatrice haddad maia Sloan Stevens, die dieses, dieses Turnier schon gewonnen hat, gegen Beatrice haddad maia die im Moment nicht richtig gut drauf ist. Ist. Sloan Stevens hat es gezeigt mal wieder, dass sie verdammt gutes Tennis spielen kann. Auch in den letzten Wochen hat sie es gezeigt. Aber auch dann, ähnlich wie Azarenka, sie hat immer mal wieder einen Ausfall dazwischendurch.
2: Ja, und Haddad Maia, habe ich das Gefühl, ist ein bisschen die Puste ausgegangen nach den French Open, wo sie ja das Halbfinale erreicht hatte und gut gespielt hat. Das muss man wirklich sagen. Danach schien es schon ein bisschen zu viel zu sein. Sie ist eine Vielspielerin, aber vielleicht bräuchte sie eigentlich mal im Moment eine Pause. Trotzdem, sie bringt ein gewisses Grundniveau. Also Stevens wird da jetzt nicht einfach dran, dran vorbei wischen können. Sie wird schon hart arbeiten müssen. Und Stevens hat uns in den letzten Jahren gezeigt, dass sie aus solchen Positionen, also umgesetzt irgendwo mittendrin im Draw durchaus weit kommen kann. Also ein Achtelfinale, ein Viertelfinale ist bei ihr immer möglich. Ich halte es allerdings für eine ziemliche 50 50 geschichte Und Kratzschewa gegen Townsend ist unterhaltsam, aber wahrscheinlich werden beide dann schon die Außenseiterin gegen Stevens oder Haddad hier Und dann könnte ja von oben in der dritten Runde schon Muchova warten, die hier sicherlich im Moment eher die Favoritin ist. Auch wenn sie dann zum Ende ein bisschen angeschlagen wirkte in Cincinnati, Normalerweise sollte sie hier durch den Teil der Auslösung
1: durchkommen. Und dann haben wir ganz unten noch Angelina Kalinina, die ihr Viertelfinalmatch gegen, ne Achtelfinalmatch gegen Tatjana Maria in Cleveland jetzt nicht antreten konnte, trifft auf Sara Tormo. Wenn man erste Runde bekommt bei einem Grand Slam Turnier und dann gleich in den Steinbruch muss, weil man wieder drei Stunden Steine klopfen muss gegen Sara Tormo, ist das kein glückliches Los. Und dann haben wir ganz unten noch Maria Sakkari, die auf Rebecca Massarova trifft. Maria Sakkari ja auch zwischen Halbfinale und ersten Runde ausscheiden, ist ja auch alles bei ihr drin.
2: Ja, und letzte Halbfinale, was sie bei einem Grand Slam hatte, war hier bei den US Open vor zwei Jahren. Ich meine, sie wäre nicht glücklich, wenn sie jetzt schon wieder auf Muchova treffen würde. Gegen mhm. die läuft es im Moment überhaupt nicht. Überhaupt aber nicht. Aber ja, man schaut, eigentlich müsste sie schon, schon dahin kommen. Also es müsste schon ihr Anspruch sein, ins Achtelfinale zu kommen. Auch gerade nach den
1: mauen letzten Monaten, die sie hier hatte. Ja, ähm, sie kommt aber nicht ins Halbfinale.
2: Nee, ins Achtelfinale meinst du? Ja, ich ja, ja
1: genau. Kommen. Aber sie kommt auch nicht ins, ha äh, ins Halbfinale. Weil ins Halbfinale und jetzt... Jetzt stoße ich dich ein bisschen vor den Kopf, kommen nämlich Iga Schwiontek und Karolina Muchova und wir werden, das, äh, wir werden äh, das Match zwischen Muchova und Schwiontek sehen. Ja, das habe ich auch getippt. So. Also
2: Schwiontek, ich kann mir vorstellen, dass wir Schwiontek gegen Goff wirklich sehen. Und dann Das glaube ich auch.
1: Das glaube ich nämlich auch und ich glaube, dass Schwiontek sich nicht nochmal so überlisten lassen wird wie in Cincinnati.
2: Nee, ESPN wird hyperventilieren. Da können wir von ausgehen. Also wirklich hyperventilieren. Aber normalerweise, es gibt schon Grund, warum Schiontek das Matchup bisher gelegen hat. Und Schiontek hat auch ein bisschen Brainpower hinter sich. Die die werden sich schon was überlegen, wie sie umgehen mit dem, in Anführungszeichen, neuen Spiel von Goff. Und ich finde, die ist zweite Viertel ist unglaublich schwer vorhersagbar, weil ja. kinder eben so eine Unbekannte ist und Muchova, die hat es halt schon gezeigt jetzt in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, dass sie stark genug ist, nervenstark genug ist, um so eine Rolle anzunehmen, also ich sehe sie hier im Moment auch als
1: Favoritin. So, ähm, ich weiß, was passieren würde, sollte Coco Golf die, die US Open gewinnen. Das wäre, es wäre ein, ein Erdbeben wäre es. Und du hast es gesagt, ESPN würde schon beim Viertelfinale hyperventilieren. Was würde ESPN machen, sollte Coco Golf dieses Turnier gewinnen? Es wäre unfassbar für das Turnier und für vielleicht auch das Frauentennis, sollte Coco Golf das gewinnen. Aber ich traue ihr nicht zu, an Schwörntek in einem Viertelfinale vorbeizukommen. So, das ist ein zweites Mal. Das, das, das glaube ich einfach nicht. Nicht innerhalb von 14 Tagen.
2: Naja, wenn, dann dürfte die ISBN da wahrscheinlich seine Rechte direkt abtreten an ABC. Das ist ja einer der großen Sender in den USA. Ich glaube, das, das geht dann ganz fix, wenn das wirklich so kommt.
1: Ja, naja, wir werden es sehen. Ähm, auf jeden Fall ist da für eine Menge Gesprächspotenzial gesorgt. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns um den unteren Teil der Auslosung kümmern. Denn da knubbeln sich nämlich auch noch ein paar äh, Favoritchen. Das gleich hier alles bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Dog? Mit
2: Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Caroline Garcia, letztes Jahr im Halbfinale gewesen, dieses Jahr an sieben gesetzt und in keiner guten Verfassung. Trifft in der ersten Runde auf eine Qualifikantin. Vielleicht kann sie sich so ein bisschen ins Turnier spielen. Aber es sind einige Spielerinnen dabei, die ihr durchaus Kopfschmerzen breiten könnten. Katie Bolcher vielleicht in der zweiten Runde, vielleicht in der dritten Runde Anastasia Potapova, Clara Tausson oder Peyton Stearns, von der ich eine ganze Menge halte. Caroline Garcia muss, ja, sie wird sehr schwitzen müssen. Sie hat Halbfinalpunkte zu verteidigen und ihre Form ist in den letzten Wochen nicht gut gewesen. Wir haben darüber gesprochen im Podcast. Es wird sehr interessant zu sehen sein.
2: Ja, wir haben jetzt gleich bei den Herren auch ein drittes Viertel, das dem der Damen durchaus gleicht, weil extrem viele Fragezeichen drin mhm. sind. Das dritte Viertel bei den Herren wird von Kaspar Ruth angeführt. Bisschen ähnliche Lage zu Garcia, auch komplett nicht in Form. Hier ein Finale zu verteidigen, Garcia ein Halbfinale zu verteidigen. Also es ist äh, positiv formuliert, dass das Viertel der Möglichkeiten, negativ formuliert das ähm, Viertel derjenigen, die viele Fragezeichen über ihrem Kopf haben, ähm, Tja, Garcia, glaube ich, hätte sich eigentlich nichts Besseres wünschen können. Also Bolter hat schon angesprochen, gab eine ganz enge Geschichte in diesem Jahr im Fed Cup gegen oder Billie Jean King Cup gegeneinander, aber da ist Garcia normalerweise die Favoritin, weil sie das, was sie macht, besser macht als als Bolter. Spannend wäre natürlich Putapova, bei der ist auch ein bisschen die Luft raus, aber das ist die Art von physischer Spielerin, die Garcia schon ganz schön zusetzen kann und dann gut, müsste man mal schauen, was von von unten kommt, weil da tummeln sie sich ja dann doch etwas in dem Teil der Ausgabe.
1: Ja, denn auch äh, die nächsten Namen sind durchaus sehr, sehr interessant. Ekaterina Ekaterina Alexandrova trifft auf Leila Fernandes. Leila Fernandes hat gestern Abend das Viertelfinale in Cleveland gegen Tatjana Maria verloren. Ist nicht in der Form wie zum Beispiel 2021, als sie das Finale erreicht hat. Dann haben wir Bianca Andrescu, die trifft auf Lesia Zurenko. Auch eine schwierige Aufgabe für sie. Martina Trevisan gegen Julia Putintseva und Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrushova, die auch eine Qualifikantin trifft. Adrenalin ist da schon genug drin in diesem Teil? Ist es. Und trotzdem, finde ich,
2: sieht Wondruschua wie eine ziemlich solide Favoritin hier aus. Finde ich also, auch. Wenn, wenn, wenn man so guckt, Potenziva liegt ihr vom Matchup her. Trevisan hat auch nicht die das Spiel, um Wondruschua wirklich unter Druck zu setzen. Andrescu hatte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass die ein bisschen länger ausfällt. Die hat ja einen Ermüdungsbruch im Rücken, wenn ich das richtig verstanden ja, ja. habe.
1: Vielleicht auch eine der Spielerinnen, die gar nicht antreten mit können.
2: Ja, also wa warten wir zumindest mal ab. Mhm. Zurenko jetzt ja auch eher aus Glas. Also mal gucken, wie weit die kommt. Fernandez, hast du schon angesprochen, ist jetzt nicht in in brillanter Form. Alexandro hat gar keine Vorbereitung so richtig gespielt nach Wimbledon. Also von Drusua ist hier die Form stärkste und ich finde, sie hat einigermaßen beeindruckend nach Wimbledon gespielt. Also wir haben so häufig bei Herren wie Damen gesehen, dass dann die, die Nerven beginnen zu flattern, aber das haben sie eigentlich
1: bei ihr nicht. Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass Alexandrova wieder allen ihren Gegnerinnen einen Spaß am Spiel nimmt und dann am Ende im Achtelfinale steht, aber du hast es gesagt, die Vorbereitung war nicht existent für Alexandrova und deswegen. Sie hat auch in Cleveland jetzt gespielt, ähm, aber trotzdem kann man sagen, ähm, dass Alexandra war eine gefährliche Gegnerin, aber sie hat durchaus Konkurrenz. Wenn die Spielerinnen alle gesund und fit wären, dann hätte ich dann auch gesagt, das wird eine sehr interessante Geschichte, aber da ist vielleicht ein bisschen Survival of the Fittest und da sieht Maketa Vondrushova im Moment jedenfalls am besten aus. Ludmilla Samsonova trifft auf Claire Lou in der ersten Runde, dann haben wir Tamara Kopacz, eine der drei Spielerinnen aus Deutschland, die im Hauptfeld stehen. Die trifft auf Irina Camilla Begu und Madison Keyes, die auf Arancha Rus trifft. Ähm, Madison Keys hat Philipp natürlich wieder im Halbfinale. Ähm, müssen wir gucken, ob sie ins Halbfinale kommt, weil darunter nämlich Jessica Pegula wartet. Auf der Drei, an den Drei gesetzt. Die trifft in der ersten Runde auf Camilla Giorgi. Ganz, ganz schwer vorauszusehendes Los, was sie hat. Camilla Giorgi entweder ähm, Brauchst du in den ersten Reihen wieder Helme zu verteilen? Oder sie trifft den kord und dann wird sie für jede Gegnerin zu einer gefährlichen Gegnerin. Dritte Runde vielleicht Elina Svitolina, die auf Annalena Friedsam wartet in der ersten Runde. Sehr interessant, aber Jessica Pegula muss doch hier als ganz große Favoritin aufs Halbfinale gesehen werden.
2: Ja, und Pegula und Georgie haben schon heusch gegeneinander gespielt. Bilanz steht 8 zu 2 für Pegula. Also eigentlich ein Spiel, was ihr liegen sollte. Frage, sind bei ihr wirklich die Nerven? Wie wie sieht's da aus? Wenn wir das Viertel jetzt mal von ihr her denken, wie gesagt, gegen Georgie hat sie eine gute Bilanz, Zweite Runde wäre wahrscheinlich Merino, hat hat nicht die Waffen oder hat Waffen, aber die sollte Pegula absorbieren. Svitolina war jetzt verletzt in der Vorbereitung. Also da müssen wir erstmal gucken. Friedsam hat ja gar nicht gespielt jetzt richtig, die Vorbereitung des Open. Du hast Kies angesprochen. Ist eigentlich in ganz guter Form. Samsonova ist ähm, auch in guter Form. Das wäre natürlich interessanter, nochmal eine Wiederholung dieses Fia Finals von Montreal zu sehen, wo Samsonova einfach die Körner ausgegangen sind. Ja, und da müsste man gucken, wer von oben kommt. Wandrushova hat natürlich. Und da würde Pegula sicherlich dran denken. Das Viertelfinale in Wimbledon aus jetzt eher schwieriger Position gegen Pegula gewonnen. Garcia, wenn diese weit kommt, ist natürlich extrem gefährlich. Also Pegula geht rein als Favoritin, nur gibt schon ein paar Hürden, über die sie auch fallen könnte.
1: Ja, aber prinzipiell hat mir Pegula in den letzten Wochen in der Vorbereitung, sie hat halt die sicherste Form von allen. Also die sicherste, die am sichersten vorauszuschauende Form. Da ist bei ihr ist kaum ein Ausfall dabei, die Amplitude ist relativ klein.
2: Ja, wobei Wondruschowa in den letzten Wochen schon ähnlich gut drauf war. Also wäre so spannend gewesen, wenn das Match in Wimbledon andersrum ausgegangen wäre, wenn Pegula das gewonnen hätte, ob sie dann es auch geschafft hätte, Wimbledon zu gewinnen oder ob Wondruschowa dann doch einfach ein höheres Potenzial hat. Also ich hätte nichts gegen das Match hier nochmal bei den US Open.
1: Ja, ich bin der Letzte, der da widerspricht. Also meinen mein Segen haben die Frauen dort. Und Jabeur auch eine Spielerin, auf die wir mit sehr viel also mit sehr wenig Sicherheit drauf schauen. trifft auf Camilla Osorio in der ersten Runde, zweite Runde vielleicht Lena Noskova oder Madison Brangel, dritte Runde könnte Marie Buskova warten, die auf Ashlyn Kruger trifft aus den USA, Tatjana Maria, die im Moment wirklich in herausragender Form ist, trifft, trifft allerdings auf Petra Martic. auch ein ganz schwieriges Los für Tatjana Maria, was machen wir mit Ons Böhr und Marie Buskova?
2: Naja, also Jaber ist ja eigentlich in ganz okayer Form jetzt in der Vorbereitung gewesen. Hat den Cincinnati erst im Viertelfinale ein einigermaßen enges Match verloren gegen Sabalenka, über die wir gleich noch sprechen werden. Also die, die denke ich, kommt durch. Osorio, glaube ich, macht ihr auch nicht so Probleme. Noskova könnte ihr in der Theorie, glaube ich, Probleme bereiten, weil die ein flaches, hartes Spiel hat. Aber die hat noch nicht so die Erfahrung. Also wäre für Noskova so ein bisschen der Durchbruch, würde sie das hier schaffen. Und Maria gegen Martic. Ja, da bin ich gespannt drauf, weil Martic ähm, wird in der Lage sein, Marias Spiel ähm, besser zu handeln, als es ganz vielen gelingt. Martich hat selber einen richtig guten Slice und weiß, wie man mit so einem Spiel umgeht. Also das könnte sein, dass Maria da so ein bisschen dann das erste Mal auf eine trifft, die ihr, die sie dann ganz fix entwaffnet.
1: Ja, es ist halt, also für mich ist es eine unglückliche Auslosung für Tatiana Maria, die sich im Moment in wirklich guter Form ähm, befindet, hat ja in Kolumbien, in Barranquilla das Finale erreicht, hat hier jetzt das Halbfinale in Cleveland erreicht. Und ähm, ich bin gespannt, wie sie dort nach New York dann kommen wird. Jin Wen Zhang trifft auf Nadia Podoroska in der ersten Runde. Barbora Stritzow ist dabei. Vielleicht ihr letztes Turnier, ihr letztes Grand Slam trifft auf Kaya Kanepi in einem veteranen duell Dann haben wir Barbora Krajcikova, Kraichiko die auch in schlechter Form ist. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, kann Jin Wen so ein bisschen die Vorschusslorbeeren ernten? Also, oder gerecht den Vorschusslorbeeren gerecht werden? Weil Jin Wen auch ich, habe sie vielleicht schon ein kleines bisschen gehypt, aber ich halte halt wirklich sehr viel von ihr. Sie muss es dann jetzt einfach mal über die Bühne bringen, weil eigentlich sind die Chancen für sie ganz gut, finde ich.
2: Ja, also die technischen und athletischen Voraussetzungen sind da, um eine Top-10, wenn nicht eine Top-5-Spielerin oder noch besser zu werden. Die Frage bei ihr ist, und darum finde ich eigentlich ganz gut, was sie jetzt gemacht hat, wie geht sie mental mit diesem Druck um? Und ist sie mental wirklich vorbereitet auf das, was kommt? Also sie hat ja relativ früh, wenn ich das richtig verstehe, dann wirklich den chinesischen Verband nicht unbedingt verlassen, aber ist so aus dieser Komfortzone in Anführungszeichen rausgegangen, die die ähm, im chinesischen Verband besteht und hat eben teilweise in Europa trainiert, hat jetzt Wim Faisette an ihrer Seite. Und der hat jetzt eigentlich eher ältere Spielerinnen in den letzten Jahren trainiert, aber sieht wahrscheinlich in ihr dasselbe Potenzial, wie alle anderen in ihr sehen. Und ich glaube, es ist gut, sich so jemanden früh in der Karriere an ihre Seite geholt zu haben. Mhm. Und ich hatte sie, gleich für ein French Open ins Finale getippt. Das ist das Potenzial, was ich in ihr sehe. Sie hat hier sicherlich eine gute Auslosung, weil Krejcikova ist wirklich in ganz unglücklicher Form. Und Stritzowa oder Kanepi sollten eigentlich Najang dieser diesem Teil ihrer Karriere nicht mehr wirklich die Stirn bieten können. Also ein Achtelfinale sollte hier eigentlich
1: der Anspruch sein. Wenn ich mir ein Match wünschen dürfte, was ich kommentieren darf nächste Woche, dann wäre es das von Daria Kasatkina gegen Alicia Parks. Das ist ein Match, auf das ich mit sehr viel Freude äh, drauf schaue. Alicia Parks mit ihrer Power, Daria Kasatkina mit ihrem so variablen Spiel, ähm, die dem Tempo einfach was entgegensetzen kann und nicht nur wieder Tempo, sondern zurückbolzt, sondern einfach die Möglichkeiten hat, mit Slice, mit Spins etc. dem entgegenzusetzen. Anna Bogdan trifft auf Sofia Kanin und ein Spiel der ersten Runde Ach, was vor, vor ein paar Jahren vielleicht auch noch ein Kracher gewesen wäre. Paula Badosa, früher mal die Nummer zwei der Weltrangliste, gegen Venus Williams, die Nummer eins der Weltrangliste, früher und mehrfache Grand Slam-Siegerin, wird sicherlich, wird sicherlich die Night Session werden äh, auf dem großen Court. Und die Siegerin Paula Badosa gegen Venus Williams könnte auf Donna Vekic treffen. Und dann haben wir ganz unten noch Arina Sabalenka, die auf Marina Zanewska trifft. Marina Zanewska, die ihr letztes Turnier spielen wird hier, die US Open. Anna Blinkova gegen Jodie Burridge und Karolina Plischkova, die auch auf eine Qualifikantin trifft. Auch Karolina Plischkova in momentan sehr unglücklicher Form, wie du es eben gesagt hast. Was nehmen wir mit aus dem ganz unteren Achtel? Weil das könnte nämlich, das hat Potenzial meiner Meinung nach.
2: Ja, bedenken wir es auch jetzt oder schauen wir es uns auch mal von Zabalenka an. Du hast angesprochen, Zanewska wird bestimmt ein einigermaßen großer Kord. Ähm, also tolle, tolle Abschiedsvorstellung mhm. dann wahrscheinlich für Zaniewska. Dann zweite Runde, glaube ich, sollte Sabalenka durchkommen. Spannend wäre natürlich eine mögliche dritte Runde gegen Pliskova. Die beiden haben hier, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, aber ich meine mich zu erinnern, im Viertelfinale letztes Jahr gegeneinander gespielt, was Sabalenka dann gewonnen hat. Ich kann mir vorstellen, dass Pliskova da auch hinkommt und da wäre natürlich interessant, wer kommt von oben. Vekic, äh, die eigentlich in ganz guter Form ist, eine gute Bilanz hat gegen Sabalenka. Badosa gegen Williams, bin ich gespannt drauf. Badosa ja auch nur in Wimbledon gespielt. Die, die ist im Moment verletzt. Mal gucken, da könnte für Williams was gehen. Kennen die seit Wimbledon nicht mehr gespielt hat. Kasatkina, die in guter Form ist, oder müssen wir immer schauen, wie, wie liegen ihr so der Belag hier bei den US Open. Also Sabalenka ist hier unten schon die Favoritin. Ich glaube, das kann man sagen.
1: Viertelfinale war es letztes Jahr Plischko war gegen Sabalenka und das könnte es hier halt in der dritten Runde geben. Ähm, letzte, letztes Jahr hat Sabalenka 6176 gewonnen. Wer kommt denn ins Halbfinale?
2: Gut, ähm, aus dem dritten Viertel, da obwohl ich gegen argumentiert habe, würde ich jetzt auch Pegula nehmen. Aha. Im vierten Viertel habe ich dann jetzt aber die Überraschung. Da sage ich, dass Donna Vekic ins Halbfinale kommen wird. Ähm, Sabalenka ist eigentlich in guter Form, aber ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte mit, dass sie nach dem Turnier die Nummer 1 der Weltrangliste werden könnte, dann doch irgendwie zu Nerven führen könnten. Und ich glaube, Vekic ist, ist bereit für für ein ganz großes Turnier, die ist jetzt ein bisschen untergegangen die letzten Wochen, aber da da ist glaube ich wirklich was drin und die hat in Wimbledon eine große Chance, hat gegen Wondrushe knapp verloren, also ich sage, dass sie ins Halbfinale kommt, dass sie dort dann auch ähm, Peguda besiegt und dass von oben dann Schiontek kommt und gegen Vekic das Finale hier gewinnt.
1: Du hast Donner Vekic im Finale? Ja. Hallöchen. Also, ich habe Jessica Pegula im Halbfinale, auch im dritten Viertel. Und im vierten Viertel habe ich auch eine, naja, was heißt kleine Überraschung, Daria Kasatkina habe ich im vierten Viertel. Ähm, es ist für mich ein sehr, sehr, sehr schwierig vorauszuschauen, das Viertel, dieses vierte Viertel. Und deswegen habe ich mich für eine äh, Spielerin entschieden, die einfach mit die solideste Form in den letzten Wochen und Monaten gezeigt hat. Und das ist da Daria Kasatkina. Die hat keine einfache Auslosung. Ähm, Alisha Parks könnte ein Stolperstein werden, Sophia Kenin könnte ein Stolperstein werden, auch Donna Vekic. Aber ich traue es ihr zu. Und dann im im Halbfinale wird sie allerdings gegen Jessica Pigula verlieren und Pigula wird dann gegen Schwiontek verlieren. Ja, 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 langweilig, aber tut mir leid.
2: Ja, also ich denke, Schwiontek ist wirklich hier die Favoritin auf den Titel. Sie hat ja. kein Vorbereitungsturnier gewonnen, aber wenn man jetzt drauf schaut, wie wie es für sie läuft und das jetzt in den größeren Kontext ihrer Karriere setzt, dann erstmal viel Glück, sie dabei zu besiegen bei einem Grand Slam-Turnier. Genau. Ganz so genau. einfach ist das nicht. Und Rybakina hat das klar geschafft in diesem Jahr. Aber es ist auch die einzig klare, so richtig klare Niederlage, die Schwiontek in den letzten zwei Jahren bei einem Grand Slam erlitten hat. Ähm, also von daher ist sie hier die Favorit. Sie wird zumindest erstmal besiegt werden müssen, sagen wir mal so.
1: Ich möchte auch noch übrigens zu Bedenken geben, dass wir dieses Jahr mit den gleichen Bällen wie bei den Männern spielen und dass meiner Meinung nach der Chaos-Faktor so ein bisschen minimiert wird, weil wir 2021 ist das komplette Chaos über uns hereingebrochen, da als, als Emma Raducanu und Leila Fernandes am Ende das Finale gespielt haben. Unglaubliches Turnier, aber das komplette Chaos, was das Draw angeht und ich glaube, dieser kleine Faktor ist dem rausgenommen worden und deswegen gehe ich auf die sicheren Tipps.
2: Naja, und wer wer freut sich über einen Ball wie bei den Männern Schiontek, weil so. sie dann ordentlich Topspin in die, in die, in die Schläge reinbekommen wird. Und wenn es wirklich ein klein bisschen langsamer ist als beim letzten Jahr, dann sagt Schiontek auch danke. Also spricht schon relativ viel für sie. Kann natürlich sein, dass sie auch irgendwie ein bisschen nervös werden wird, ob der Geschichte, dass sie, ähm, dass sie hier die Nummer eins zu verteidigen hat oder wenn sie wirklich in einem Halbfinale auf Rybakina treffen sollte, gegen die die Bilanz mau ist in diesem Jahr. Das kann alles sein, oder dass sie eben gegen in einem Hypten duell dann doch untergeht gegen, gegen Goff. Aber ich sehe bei ihr die wenigsten Variablen, die wirklich schief gehen können.
1: Das war also die Frauenauslosung. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die oberen Teil der Herrenauslosung sprechen. Und da, wenn ich den Begriff nochmal äh, nehmen darf, knubbelt es sich ganz schön. Carlos Alcaraz hat hier wir werden hier sehr viele Steine vor den Weg oder in den Weg gelegt. Das gleich alles hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk und unserer großen Auslosungsvorschau, unserer 40. auf ein Grand-Slam-Turnier.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Bevor wir auf die Auslosung bei den Herren zu sprechen kommen, wir haben extrem viele Zuschriften bekommen in den letzten Tagen. Bitte, bitte, bitte. Es ist okay, dass ihr nicht drauf geschaut habt auf das Finale, weil ihr keine Zeit hattet wegen der späten Ansetzung des Herrenfinals in Cincinnati. Aber bitte sprecht nochmal drüber. Philipp, das, was wir am Sonntag gesehen haben zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic, war vor allen Dingen im dritten Satz absolute Weltklasse. Der dritte Satz war das Beste, was ich in diesem Jahr gesehen habe und vielleicht dann auch in diesem Jahr noch sehen werde. Ähm, man hat das Gefühl, dass Carlos Alcaraz und Novak Djokovic sich gegenseitig brauchen und gegenseitig es total genießen, dass sie sich haben im Moment.
2: Ja, und das Interessante ist, das Match hätte ja auch ganz anders verlaufen können. Also es genau. hätte auch irgendwie nach 75 Minuten um sein können mit einem kleinen Alkara-Sieg, weil Djokovic doch wieder mal ziemliche Probleme mit der Hitze hatte. Es ist etwas, das wir aus seiner Karriere kennen, dass er da oh, in Schwierigkeiten geraten kann und ich hatte das Gefühl, er hat dann ja eine eine Behandlungspause genommen, aber ich glaube, der große Unterschied war, als die Sonne nicht mehr ganz so heiß war. Da da hat er das Match ähm, umdrehen können. Nur war es ja nicht ein einfaches Umdrehen, sondern dann ging es ja wirklich extrem hin und her. Und wenn wir das Ganze jetzt dann im Kontext dieser noch beginnenden Rivalität sehen und die jetzt allerdings wahrscheinlich schon ihren Höhepunkt hat, und das unterscheidet sie von ganz vielen Rivalitäten, weil sie häufig gleichaltrige Spieler oder Spielerinnen sind, die, die in so einer Rivalität aufeinandertreffen, haben wir hier jetzt schon den Höhepunkt. Weil man kann sich nicht vorstellen, dass Djokovic in zwei oder drei Jahren noch auf dem Niveau von Alcaraz ist. Und wenn Alcaraz nur das Niveau hält, dann, dann reicht das wahrscheinlich schon, um die allermeisten zu distanzieren. Und von daher ist es im Moment so ein bisschen wirklich Lehrling und Zaubermeister und der der Zaubermeister hat den Sieg hier glaube ich gebraucht also wäre hier gegen Alcaraz untergegangen dann glaube ich hätten wir alle aber mit einem großen Fragezeichen Richtung US Open bei Djokovic geguckt er hat es wie so häufig in seiner Karriere drehen können und jetzt begegnen sich die beiden auf Augenhöhe
1: ich brauchte nicht mit Popkulturanleihen kommen, aber es ist ein bisschen wie Luke Skywalker gegen Obi-Wan Kenobi, auch wenn die beiden niemals gegeneinander angetreten wären. Aber Philipp, brauchst du das nicht erzählen, solche Popkultur-Anleihen, Deswegen lasse ich das auch. Aber es ist halt einfach wirklich so, du hast es gesagt, Djokovic hat Probleme mit Hitze, beziehungsweise was bei Cincinnati noch dazu kam. Es war eine extreme Luftfeuchtigkeit. Es waren keine wirklich herausragenden Bedingungen, um dort Tennis zu spielen. Es waren über... Es waren 35 Grad knapp 70, 75 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also es war wirklich schwierigst. Und äh, Djokovic hatte zu kämpfen. Und er hat nach dem ersten Satz eine, einen Toilet-Break genommen, hat wahrscheinlich sogar geduscht dort in, im, im, in der Satzpause. Das kann ich mir sogar vorstellen. Der Oberschiedsrichter, das muss ich noch dazu sagen, weil auch da gab es wieder viele Beschwerden. Djokovic kriegt eine Extra-Regel und so weiter. Der Oberschiedsrichter und der Schiedsrichter haben gesagt, bei solchen Temperaturen, bei solchen Bedingungen, haben die Spieler auch nach dem zweiten Satz die Möglichkeit, dann nochmal ähm, ein Attire-Change zu machen. Also, dass sie nochmal rum rausgehen. Es gibt nicht dieses toilet Break, das nur einmal gegeben werden darf, aber Schiedsrichter und Oberschiedsrichter haben entschieden, dass sie ein zweites Mal raus dürfen. Alcaraz ist nicht rausgegangen, der ist dann auch 16 Jahre jünger als Novak Djokovic. Djokovic ist dann rausgegangen. Es hatte nichts mit Unfairness oder einer Lex Djokovic oder so zu tun. Es war einfach den Bedingungen geschuldet, die extrem schwierig sind. Und was du gesagt hast, als dann so ein bisschen die Sonne weg war, als du diese Heißesten Temperaturen weg war, als er dann auch, als er dann auch ähm, vielleicht das zweite Mal noch dabei war, da, da war Djokovic wieder zurück. Dazu kam ja noch diese Szene, hast du die gesehen, mit ähm, wo er seine Box angeschrien hat, dass sie ihm Kreatin bringen soll, äh, was nicht auf der Dopingliste ist, aber was so von keinem Spieler oder keiner Spielerin so offensichtlich gefordert wird wie von Djokovic.
2: Als wäre er in einem Techno-Club. <lacht>
1: Ja, aber da wird dann unter der Ladentheke verkaufen. Aber ja, also ich ich bin ich bin nicht dabei zu sagen, es gibt hier eine lex Djokovic. Die gab es wirklich nicht. Ja,
2: nee, was sollen wir uns daran jetzt auch aufhalten? Also Ich glaube, alle können doch zufrieden sein mit der Qualität des Matches. Denn du hast gesagt, es war ein sehr, sehr gutes Match, war ein sehr enges Match, hätte wirklich an mehreren Punkten kippen können. Ich habe das Gefühl, die beiden sind auch noch dabei. Löcher im, im Spiel des anderen für sich zu finden und zu überlegen, wie wie sie genau vorgehen. Für Djokovic ist es jetzt wirklich natürlich nochmal ein ein letztes eine letzte große potenzielle Rivalität in seiner Karriere. Ich glaube, der der kann sich da nochmal ein, zwei Jahre dran aufbäumen und für Alcaraz hätte ja nichts Besseres passieren können. Also der, der bekommt jetzt wirklich die Möglichkeit, in absoluten Drucksituationen gegen den wohl besten Spieler aller Zeiten anzutreten und wenn dem das jetzt nicht nutzt in seiner Karriere, was was will er dann noch haben? also ja, ja. davon Daher ist es perfekt und Alcaraz, man sieht es, hat immer noch ein paar kleine Schwächen irgendwie in seinem Spiel. Also der Aufschlag ist immer noch nicht Top-Ten-Niveau. Wenn, wenn wir jetzt einfach mal gucken, wer hat die zehn besten Aufschläge auf der Tour, ähm, auf der Rückhand kann er, kann er doch noch erwischt werden. Gegen jemanden wie Djokovic auf der anderen Seite hat er natürlich einfach ein Potenzial, was größer ist vielleicht sogar als das von, von Djokovic, auch wenn er nicht so ein kompletter Spieler wahrscheinlich je werden wird. Also der, der lernt jetzt quasi am, am Objekt und Djokovic lehnt sich noch ein letztes Mal in seiner Karriere
1: rein. Ja, absolut. Also es war ein faszinierendes Duell und äh, Philipp hat gesagt, es war ein sehr gutes Match. Ich sage, die ersten zwei, Matches war, zwei Sätze war es wirklich ein sehr, sehr gutes Match und im dritten Satz wurden alle Dämme gebrochen. Es war unfassbar aus Tennis. Also wirklich, ich habe bis nachts um Viertel vor drei habe ich mir das angeguckt und war Begeistert von diesem Match, wie es zustande gekommen ist. Und ja, das Training am lebenden Objekt für Carlos Alcaraz ähm, ist gut. Und vor allen Dingen passiert nicht sowas wieder wie in Paris damals. In Paris ist er noch vor der Schlange weggelaufen. In Wimbledon hat er schon gezeigt, dass er diesen Kampf bestehen kann. Und jetzt hat er gesagt, er hat verloren, aber die beiden haben gesagt: ach, lass uns doch in drei Wochen nochmal wiedersehen. Es könnte sein, sagen wir es mal so, denn Carlos Alcaraz trifft in der ersten Runde auf Dominik Köpfer. Dominik Köpfer wird sich sicherlich auch ein anderes Los gewünscht haben. Zweite Runde Lloyd Harris oder Guido Pella und dritte Runde dann Daniel Galan, Jordan Thompson, Botiquandes Hansrolbr oder Daniel Evans. Carlos Alcaraz wird wahrscheinlich in den ersten drei Runden reinkommen können, auch wenn ich Dominik Köpfer zutraue, ihn ein bisschen zu nerven
2: ja kann ich mir auch vorstellen dass er dass er ihn nerven wird und ähm, dass er dass er das auch mag das wird ja auf einem großen Korts wird höchstwahrscheinlich die Night Session werden mhm. ähm, dass ihm das gefallen wird da ist Köpfer glaube ich der Typ für und er kann ganz tolle Winkel öffnen und er ist ein dynamischer Spieler nur das ist Alcaraz eben auch also <lacht> kann mir vorstellen dass da ein enger Satz oder so drin ist und dass Alcaraz das dann aber am Ende klar gewinnt dann ein Spiel auf dem man immer guckt ist ist Evans einfach wie wie kommen bestimmte Spieler klar gegen ähm, die gegen Evans, aber Alcaraz hat ihn schon zweimal relativ klar besiegt. Also ich glaube, das wäre jetzt kein ganz großes Problem. Vielleicht es Sancho wäre der nicht komplett außer Form seit München, wäre wäre auch jemand, der nerven kann, aber ansonsten sehe ich da niemanden, der Alcaraz wirklich die Stirn bieten kann.
1: Ich glaube auch nicht, dass ähm, Daniel Evans noch das Spiel hat, also es ist ja ein relatives outschool spiel mit dem Rückhand Slice, der das Spiel hat, um Alcaraz in einem Best-of-Five-Match aus der Spur zu bringen. Das kann ich mir beim besten Willen momentan nicht vorstellen. Ja, und der musste auch erstmal hinkommen. Also, warte ja. mal ab. Achtelfinale könnte auf Carlos Alcaraz Cameron Norrie warten. Der ist allerdings nicht mehr so richtig in der Form. Deswegen habe ich, hätte ich eigentlich, ähm, Telen Grigspor als Achtelfinalgegner für... Alcaraz aus Akoran. Der trifft allerdings in seiner ersten Runde auf Arthur Fies. Und Arthur Fies hat in Hamburg äh, unter Beweis gestellt, dass er zu der neuen französischen Generation gehört, die ja die alten Recken dann so langsam ablösen kann. Ein tolles Spiel für die erste Runde, Kriegsburg gegen Arthur Fies. Ähm, ich bin noch, ich bin sehr gespannt, wer aus diesem, aus diesem 16. als der Achtelfinalgegner für Carlos Alcaraz rausgeht, weil bislang, ich könnte mir auch Alexander Shevchenko vorstellen oder den Qualifikanten, der da noch mit drin ist.
2: Ja, also es ist komplett offen. Norrie hat seit Wimbledon nichts mehr gewonnen. Fies hat, glaube ich, aber auch jetzt nur ein Match auf Hardcore gespielt nach nach Hamburg. Kriegsbohr hatte das Finale von Washington erreicht. Seitdem, glaube ich, aber auch kein Match mehr gewonnen. Kokinakis ist ein guter hardcore spieler aber kein kein sonderlich konstanter Spieler. Also es wird, irgendwer wird da schon rauskriechen und dann aber <lacht> wahrscheinlich von Alcaraz fix nach Hause geschickt werden.
1: Das hast du schön, das, das Bild hast du schön jetzt hier gebracht. Alexander Zverev ist auch in der oberen Hälfte, beziehungsweise sogar im oberen Viertel. Er könnte also im Viertelfinale auf Carlos Alcaraz treffen. In seinen ersten beiden Runden sollte Alexander Sverev durchgehen. Gegen Alexander Vukic aus Australien. Vukic ist ein guter Hartplatzspieler, aber Zverev ist in guter Form. Jetzt hat man in Cincinnati gesehen, die etwas schnelleren Bedingungen sollten auch ihm ähm, entgegenkommen. Zweite Runde Daniel Altmaier oder Constant Lestienne. Es könnte durchaus wirklich Altmaier sein, auch wenn der Brustproblem nach wie vor hat, die Ergebnisse, die er auf dem Sandplatz hat, auf dem Hartplatz zu bringen. Aber die dritte Runde. Entweder es war das Lieblingsgegner Gregor Dimitrov oder aber Andy Murray. Der hat allerdings mit Corenton Moutet in der ersten Runde auch ein sehr, sehr lustiges Los. Und war jetzt gerade verletzt.
2: Also, mhm. möglich, dass er nicht antritt. Aber ich hatte jetzt nochmal bei BBC extra geschaut. Da klang es jetzt so, als wenn er antreten sollte. Also, mhm. können, können wir gespannt sein. Wäre natürlich eine unterhaltsame Geschichte, wenn der nochmal weiterkommen würde. Aber schon gesagt, erstmal, erstmal gegen Moutet. Das ist eine Herausforderung. Dann Dimitrov. Ähm, so schwer der sich gegen Zverev tut. Ich glaube, so gut sähe es eigentlich aus für ihn gegen, gegen Murray hier. Also, Zverev ist hier schon der Favorit. Ähm, Vukic ist in den letzten Wochen wirklich in guter Form. Das ist einer, der Einerseits sehr solide spielt, andererseits den Gegner ein bisschen unangenehm macht. Also das, das ist so ein Match, das könnte auch vier Sätze, es könnte auch so ein 7-5 im vierten Satz für Zverev werden. Aber gewinnen wird das wahrscheinlich schon und er ist hier bei den Fragezeichen, die sonst drin sind, sicherlich der Favorit, um ins Achtelfinale zu gehen. Nur ab da wird es höchstwahrscheinlich sehr, schwierig werden.
1: Ab da wird es wahrscheinlich höchstwahrscheinlich sehr, sehr schwierig werden. Ja, Wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, das habe ich auch schon gesagt. Thomas martin encheverin wird wahrscheinlich nicht im Achtelfinale warten auf Alexander Zverev. Der trifft auf eine Qualifikanten Stan Waw gegen Yoshihito Nishioka, ein Duell, was man sich sehr, sehr gut angucken wird können. Und dann haben wir Yannick Sinner dort. Yannick Sinner ist allerdings eine kleine Unbekannte, weil er verletzt war. Er trifft auf Janik Hanfmann in der ersten Runde. Janik Hanfmann, ähnliches Problem wie Daniel Altmaier. Die Sandplatzergebnisse lassen sich nicht so richtig auf den Hartplatz äh, überstülpen. Lorenzo Sonigo in der zweiten Runde könnte äh, gut werden, aber Janik Sinner sollte hier schon der klare Favorit sein, um ins Achtelfinale zu kommen. Allerdings würde ich total gerne ein Match Sinner gegen Wawrinka sehen. Also ich sehe auch ein Duell Hanfmann gegen Wawrinka sehr gerne, aber Sinner gegen Wawrinka ist das wahrscheinlichere Duell, meiner Meinung nach.
2: Ja, und ich meine, Sinner hat Toronto gewonnen. Und Sinner hat in Wimbledon das äh, Halbfinale erreicht. Also er, er hat jetzt mal hier so zwei zwei Sachen abgehakt, wo eine Frage war, schafft er das? Es war beides Mal äh, nicht die große spielerische Herausforderung, aber eine mentale Herausforderung hat sie bestanden. Und in der ersten Jahreshälfte, muss man sagen, war er sehr gut. es ist schon ein Grund, warum er auf vier im Race ist. Er, er ist im Moment eine Stufe über ähm, vielen Spielern. Und Hanfmann glaube ich auch, auf den Courts wird ihm nicht so sehr zusetzen können. Gegen Sonigo hat er schon gewonnen. Wawrinka oder Nishioka würden dann wahrscheinlich kommen. Nishioka ist natürlich sehr unangenehm, weil er weil er so viel zurückbekommt. Wawrinka gegen Sinner wäre eine sehr unterhaltsame Sache, aber ich glaube, es spricht schon relativ viel dafür, dass wir Sinner gegen Zverev sehen und das Interessante in Sinners Karriere ist ja, er, er hat Matches, die ihm liegen und Matches, die ihm gar nicht liegen. Und Zverev würde ich ja als eins der wenigen so ein bisschen dazwischen sehen. Also die, glaube ich, würden relativ 50-50 in mhm. so eine Sache reingehen, was was, was das Matchup angeht und, ja, man müsste Sinner nach dem Jahr, was er bisher hatte, natürlich als Favorit sehen, aber es ist einigermaßen offen und dann wird es wahrscheinlich gegen Alcaraz gehen und da hatten wir im Viertelfinal letztes Jahr was durchaus legendäres zwischen Sinner und Alcaraz. Wer sich erinnert, ich glaube, es ging deutsche Zeit um 9.30 Uhr oder so.
1: Wer erinnert sich denn an das Match nicht? Also, Carlos Alcaraz gegen Yannick Sinner letztes Jahr, ich glaube, es war, war es Achtelfinal oder Viertelfinal? Nee, war Viertelfinal. Viertelfinal war es auch, ne? Genau. Es ging bis morgens um 8.30 Uhr, 2.30 Uhr Ortszeit war es und es war einfach ein unfassbares Match und natürlich würde das jeder gerne sehen, aber ich bin sehr gespannt auf, wäre sehr, sehr gespannt auf ein Match zwischen Zverev und Sinna würde hier Sinna vielleicht 60-40 favorisieren, aber wie gesagt, auch da muss man ein bisschen drauf gucken, ist er fit, ist er zu 100% fit und wird er vielleicht von Sonigo oder Hanfmann schon so beschäftigt, dass er vielleicht schon ein, zwei Körner lässt. Wir werden es sehen. Daniel Medvedev hat ja auch schon gewonnen gegen Attila Bolas in der ersten Runde. Bolas ist einer der letzten Spieler, die reingekommen sind in dieses Turnier. Auch der hat nicht viel gespielt in den letzten Wochen und Monaten. Vielleicht wird er auch noch durch einen Lucky Loser ersetzt. Max Purcell ist dann noch mit dabei Christ gegen Christopher Connell. Max Purcell gegen Daniel Medvedev würde ich mir angucken wollen. Und dann ist da Borna Schoric, der auf Sebastian Baez trifft. Daniel Medvedev muss als klarer Favorit hier auf jeden Fall gesehen werden, um ins Achtelfinale zu kommen. Wie weit es dann weitergeht, da können wir noch gespannt sein. Aber auch Kenny Shikori ist da mit dabei. Schön, Kenny Shikori wieder in einem Grand Slam-Hauptfeld zu sehen.
2: Ja, ein paar interessante Namen. Also Medvedev hast du schon angesprochen, gegen Purcell zweite Runde, hielt ich interessant, Purcell jemand, der der das Netz angreifen kann, mag Medvedev nicht unbedingt als Gegner. Nishikori hatte erst Challenger gespielt, dann in Atlanta meine ich, ein ATP-Turnier, seitdem jetzt aber nicht mehr angetreten und es gegen Churic, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, spielen noch gerade in Winston Salem das Halbfinale. Ich meine ja, dass sie da aufeinandertreffen treffen. Also könnten, könnten nach dem Halbfinale hier nochmal und Churic da hängt immer viel vom Aufschlag ab, aber ich sehe ihn jetzt nicht, nicht als große Gefahr für Medvedev. Ich glaube, wenn Medvedev hier rausgeht, dann höchstens gegen Purcell, sonst ist niemand, der Dane hier in den ersten Runden gefährden kann.
1: Choric gegen bars spielen heute 0.30 Uhr in Winston-Salem heute Abend. Ja, Das können wir so festhalten. Medvedev muss dann allerdings im Achtelfinale vielleicht gegen Alexi Menor ran. Ich traue Max Purcell zu, gerade mit dieser... Mit dieser Return-Position von Donny Medvedev, der in einem anderen Postleitzahlengebiet returniert, traue ich Max Purcell mit seinem offensiven Spiel was zu.
2: Ja, ja. also ist es sicherlich für ihn der schwerste. Also wenn man wenn man ranken müsste in seinem Teil der Auslesung, dann ist es die Menor gefolgt von Purcell und dann, weiß ich, vielleicht Toric, an einem absolut herausragenden Aufschl Aufschlagstag. Ansonsten ist es eigentlich eine gute Auslösung für mich.
1: Nikolas Jari ist an 23 gesetzt, trifft auf Luca van Asch in der ersten Runde. Da ist dann ein Spieler dabei, über den wir vielleicht mal gerade zwei Sekunden sprechen müssen. Alex michaelson ist damit dabei. Der ist so ein bisschen, wird er gehypt im amerikanischen Tennis. Der trifft auf Albert Ramos Vignolas in der ersten Runde. Lass Alex michaelson mal in die dritte Runde einziehen. Dann haben wir so ein, so ein Thema wie Jensen Brooksby vor ein, zwei Jahren, dass alle ihn hypen oder Maxim crazy dann auch. Alex Menor könnte allerdings in der dritten Runde warten auf jemanden wie Alex Michaelsen oder Nicolas Jarry oder Luke van Asch. Und Alex Menor hat in, den, in der Hartplatzsaison ja nur wirklich gezeigt, dass mit ihm jetzt zu rechnen ist und dass er ein sehr, sehr unangenehmer Gegner für alle sein kann.
2: Ja, also für ihn muss der klare Anspruch sein, hier in die vierte Runde zu mhm. gehen. Wir wissen jetzt noch nicht, wer, wer der Qualifikantengegner ist. Yin Bin Wu hat hier letztes Jahr so ein bisschen seinen Durchbruch geschafft. Es könnten ein zweitrundengegner sein, aber ich glaube nicht, dass der das Spiel hat, um die Menor im Moment in Gefahr zu bringen. Das Michaelsen angesprochen, super talentierter Typ, aber ich weiß nicht, ob der ja schon komplett genug ist, um die Menor wirklich in Gefahr zu bringen. Jarry, auf natürlichen Belegen, jemand, der wahrscheinlich Top 20 ist. Auf Hardcore sehe ich es bei ihm noch nicht so ganz. Also die Menor hier klarer Favorit. Das das wäre natürlich sehr amüsant gegen Medvedev nach dem, was wir da in Toronto hatten, was ja ein 7, 6, 7, 5 mhm. meine ich für die Minor war. Das ist ein sehr unangenehmes Matchup für Medvedev und ähm, eins, das Unterhaltung garantieren sollte, wenn es dazu
1: kommt. Und ich glaube, die Chancen sind ganz gut. Ist Karen Khachanov fit? Die Frage müssen wir stellen. Er war in den letzten Wochen und Monaten verletzt, trifft in der ersten Runde auf Michael Moe, wenn er antritt. Dann haben wir den Abschied eines Spielers. John Esner trifft in seiner ersten Runde auf Fernando Diaz Acosta und hat angekündigt, dass die US Open sein allerletztes Turnier sein werden. Wir haben schon spekuliert in den letzten Podcasts auch, ob er noch nach diesem Jahr dann weiterspielen wird. Er ist aus den Top 100 rausgefallen, er hat hier eine Wildcard bekommen für das Hauptfeld, er wird sich von seinen Fans verabschieden nach 17 Karrierejahren mit 2,11 Meter eine derartige Karriere rauszuquetschen, mit keinem guten Return, vor allen Dingen dann auch mit ja mit äh, körperlichen Nachteilen dadurch dass das so groß ist das ist schon nicht so richtig schlecht und er wird für immer für immer in den wimbledon analen sein
2: naja und vor allem wenn man guckt wo er hergekommen ist er ist ja dann einer der ersten Spieler wieder so richtig gewesen der aus dem College gekommen ist mhm. also das war das war ja das Erstaunliche, wie schnell er da nach oben gekommen ist und wie lange er sich oben gehalten hat, dafür, dass er dann doch ziemlich limitiert ist. Also klar, einer der besten Aufschläge aller Zeiten, eine gute Vorhand, der Rest hätte ihn nicht in die Top 100 geführt. Und von daher ist es wirklich beeindruckend, was er, was er rausgeholt hat. Ich glaube, er hat ja auch eine ganz gute Chance gegen Dias Acosta. Ich meine, der hat irgendwie sowas wie sieben oder acht Hardcore-Matches gespielt mhm. über das letzte Jahr. Also, das ist einer, der, der eigentlich nur Sand macht. Und ähm, dann Khachanov, der der jetzt länger verletzt war. Mal gucken, ob der überhaupt an Michael Moe vorbeikommt. Von daher durchaus eine Chance für Isner hier in die in die dritte Runde oder so zu kommen.
1: Und Isner Moe wäre der Spätspieler auf so einem Grandstand oder so. Da, da mm. kann, kann man sich sicher sein. Oder ja, nee, und das wäre
2: dann ja wirklich mal ein Kontrast. Also Michael super <lacht> Superathlet, aber jetzt wirklich nicht viel Umf in den Schlägen drin gegen Isner, der jetzt nicht so ein Super Superathlet ist, aber viel, viel Power mitbringt.
1: Und dann gehen wir nach unten. Dann haben wir nämlich noch Huert Hokac, der auf Marc-Andrea Hüßler in der ersten Runde trifft. Zweite Runde vielleicht Jack Draper. Jack Draper allerdings auch mit Verletzungssorgen in den letzten Monaten. Hugo Ember gegen Matteo Berrettini. Eine der Partien, die man sich auf jeden Fall dick umranden sollte für die erste Runde. Diego Schwarzmann trifft auf Jörg Rinderknecht. Und dann haben wir unten Andrei Rublev, der auf Emil Rousseau-Vori ähm, trifft. Andrei Rublev, über den haben wir in den letzten Podcasts, in den Hartplatz-Podcasts quasi gar nicht gesprochen.
2: Ja, unter anderem war dann Cincinnati in der ersten Runde oder im ersten Match gegen Roussevori rausgegangen. So sieht nämlich also. aus nicht nicht ideal für ihn. Auf der anderen Seite bringt er natürlich mittlerweile eine enorme Konstanz in die, in die Grand-Slam-Turniere rein. Also wäre jetzt nicht überraschend, wenn er hier ins Viertelfinale geht, aber Roussevori liegt ihm, denke ich, generell nicht so. Ähm, Roussevori ist ja wirklich so ein bisschen die Light-Version von Sinner von und der kann sehr hohes Tempo gehen. Also da muss Rublev schon schon konzentriert und mit eigentlich relativ viel Selbstvertrauen reingehen, glaube ich, um das zu bestehen. Monfils hat so gute Vorbereitung jetzt gespielt. Mhm. Ich bin gespannt worden, bei dem so ein bisschen der Saft äh, weg ist. Berrettini gegen Umbert, das wären, äh, oder da, der Sieger dieses Matches könnte dann der Drittrundengegner sein, da bin ich gespannt. Umbert so ein bisschen unterm Radar wieder sich nach oben geschlichen in die Top 30. Berrettini ja eigentlich mal ein Grand-Slam- Spezialist gewesen, also hier ist durchaus viel drin, aber wenn man auf generell diesen dieses Achtel guckt, dann müsste eigentlich Robert Horkac den Anspruch haben, hier ins Viertelfinale zu kommen, nur bewiesen bei Grand-Slam- Turnieren hat das bis auf eine Ausnahme noch nie.
1: Aber ich setze mein komplettes Vertrauen in Hubert Hurkacz in diesem Jahr bei den US Open. Er wird das Halbfinale gegen Carlos Alcaraz bestreiten, das allerdings in vier relativ unspektakulären Sätzen verlieren.
2: Okay, ich habe auch vier relativ unspektakuläre Sätze im Halbfinale, die wird allerdings mit
1: WDF gegen Alcaraz verlieren. Ja, und ähm, ich glaube, dass Hubert Hurkacz, dass es dieses Jahr der Durchbruch, der Grand Slam-Durchbruch auch für Hubert Hurkacz sein wird, ähm, die Auslosung ist in Ordnung für ihn. Also es ist keiner, bis zum, bis zum Viertelfinale ist niemand dabei, wo ich sagen würde, der kann Uwe Torkac wirklich gefährlich werden und dazu ist einfach die, gut, die die Form gut genug gewesen in den letzten Wochen.
2: Ja, gucken wir mal kurz drauf. Hüßler, ähm, klar ist genau die Art von Gegner, gegen die Hurkacz gerne mal in fünf Sätze geht und fünf Sätze können schief gehen. <lacht> Draper, super Talent, aber muss ich gerade mal wieder über die Challenger so ein bisschen die die Form nach den Verletzungen finden, dann hatten wir schon drüber gesprochen, Khachanov wäre der unangenehmste Gegner, nur Khachanov äh, ist wirklich, äh, kommt gerade erst zurück von der Verletzung, Rubloff, äh, Rublev wäre sehr unangenehm, wäre auch Berrettini, wäre unter Umständen auch Monfils, aber da müsste Hurkac, wenn er soweit kommt, natürlich den Anspruch haben. Ja, und dann Dimino Medvedev, schlagbare Gegner, aber ich vertraue dann doch eher Medvedev als Horkac. Ähm,
1: Horkac gegen ähm, Alcaraz oder Medvedev gegen Alcaraz, gut. Wem losen wir als Halbfinalgegner von Novak Djokovic gleich aus? Das alles, äh, die Überraschung können wir euch gleich mal nehmen. Novak Djokovic haben wir wahrscheinlich beide im Halbfinale. Das gleich alles hier bei Chip and Charge, den Tennis Talk und unserer Vorschau auf die US USOM 23 und die untere Hälfte der Männer, die besprechen wir gleich.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn wir auf die untere Hälfte der Männer schauen, dann sieht man natürlich auf Platz 128 unten Novak Djokovic. Aber bevor wir zu dem kommen, müssen wir oben darüber sprechen, dass wir Kasparut Ruth haben, der mit einer fragwürdigen Form nach New York kommt. Er trifft auf einen Qualifikanten in der ersten Runde. Zweite Runde allerdings könnte für ihn schon zum Stolperstein werden. JJ Wolf oder Zhang Zhighen. JJ Wolf, der sich in solchen... Bedingungen ja exzellent wohlfühlt. Könnte also auch ein Stolperstein vielleicht für Kasparut werden. Dritte Runde dann Sebastian Korda. Sebastian Korda trifft in der ersten Runde auf Martin Fuchowicz. Auch das Duell hatten wir in dieser Woche schon. Das hat Korda gewonnen. In drei Sätzen auch von Regen unterbrochen. Ähm, ist eine durchaus interessante ähm, Auslosung. Ich sehe Kasparut nicht durch die erste Woche kommen. Du?
2: Also erstmal ganz kurz, wenn du Korda gegen Futovic nicht bekommst, dann ist was schief gelaufen. Ne?
1: <lacht> dann ist was ganz, ganz schief gelaufen hier. Hm. Ja. Ähm,
2: zu Ruth, tja, gute Frage. Ne? Also ich meine, er kam letztes Jahr jetzt auch nicht mit der idealen Form nach New York und hat das Finale erreicht. Er hat hier, also ich hatte gerade schon gesagt, beim Damen gibt es ein drittes Viertel, was dem so ein bisschen entspricht. Es wäre jetzt nicht die größte Überraschung der Welt, wenn Ruth aus diesem Viertel rauskäme, weil was ihn natürlich auszeichnet, was wir sagen müssen bei Grand Slam Turnieren, er bringt ein physisches Level und eine Konstanz mit, die erstmal über Best of Five geschlagen werden müssen. Und das zeichnet ihn aus. Die Form ist nicht da. Trotzdem, ich glaube, es wird wird schon was brauchen, um ihn zu schlagen. Und Wolf, klar, der hat das explosive Spiel, um genau das zu schaffen. Jung hat es auch, das ist der Gegner von Wolf in der ersten Runde. Fučovic, ja, der bringt die Körperlichkeit mit, aber wahrscheinlich jetzt nicht die Waffen. Die hat Korda in Theorie schon. Auf der anderen Seite, Korda, oh, da lehnen wir uns, glaube ich, alle nicht mehr aus dem Fenster. Wer weiß, welche Verletzung der sich schon wieder auf dem Weg zum Kord holt. Also frech <lacht> ist er so.
1: Also. also, hm, ich sehe Ruth schon, schon als den Favoriten, muss ich sagen. Ja. Boah. <lacht> auf die Aussage war ich jetzt nicht vorbereitet. Adrian Manarino ist auf jeden Fall ein möglicher Achtelfinalgegner, sollte es äh, Kasper Roth durch die erste Woche schaffen. Dann haben wir Richard Gasquet, der, ähm, der in der letzten Woche in winston Selben sehr, sehr gut gespielt hat jetzt auch und ähm, trifft auf Fabian Marojan, der seit seinem Sieg gegen Carlos Alcaraz in Rom nicht mehr so richtig viel gebracht hat. Und dann haben wir Francis Tiafoe, der auf eines der großen Nachwuchstalente aus den USA treffen wird, Lerner Tien. Francis Tiafoe kann sich so langsam eingrufen. Ich glaube, Adrian Manarino könnte für einen ein unglaublich unangenehmer Gegner sein. Ähm, aber ich sehe Francis Tiafou in einem Achtelfinale gegen J.J. Wolf und dann wird ja im Louis Armstrong Stadium schon wieder die Decke angehoben.
2: Ja, also ich glaube, vor kann sich auch bedanken für die Auslosung. Der hat hier ein Halbfinale zu verteidigen. Tien, glaube ich, wird erschlagen. schlagen. Ufner Borges, das ist so ein bisschen, ne, zwei Könige der Challenger Tour. Da wäre Tiafo aber auch der Favorit. Manarino ist natürlich echt unangenehm. Watanuki, das ist doch der, derjenige, der, sagen wir mal, zu Veränderungen im Team von Alexander Zverev geführt hat. So würde ich das doch jetzt mal interpretieren. Und Tiafo gegen Ruth wäre natürlich schon was. Oder Tiafo gegen Korda. Oder Wolf. Aber für mich ist Tiafo hier ja auch der, der Favorit in dem Teil der Auslösung.
1: Das müssen wir gerade noch aufklären. Juske Watanuki hat in, bei den French Open gegen Alexander Zverev gespielt und Alexander Zverev hat hinterher gesagt, ich wusste gar nicht, wie hart er aufschlägt. In der Vorbereitung das hat mir niemand gesagt. Und ähm, jetzt, Tobias Kampke ist nicht mehr dabei. Tobias Kampke war eigentlich auch dann, sollte dann nicht dabei sein wegen der Tennis-Bundesliga, aber er ist jetzt nicht mehr dabei im Team von ähm, Alexander Zverev. Äh, Hugo Gravil, der auch nicht mehr im Team von Alexander Zverev dabei ist, der hatte wahrscheinlich nichts mit der Vorbereitung auf Juske Watanuki zu tun. Von daher, das Ganz kurz, das
2: war übrigens in Wimbledon, glaube ich. Das Wimbledon, Match. Entschuldigung, ja. Ah, aber
1: die Umstände sind ja genau beschrieben. Ja, genau. Entschuldigung, jetzt war ein Wimbledon. In, auf der Zeile 81 steht Tommy Paul, der auf einen Qualifikanten trifft in der ersten Runde. Zweite Runde Marco Cecchinato, Roman Safiulin. Dritte Runde Alejandro Davidovic Fukina, Markus Giron vielleicht. Juan Manuel Serrondo, Ila Iwaschka. Tommy Paul hat hier die moralische Verpflichtung ins Achtelfinale zu kommen.
2: Ja, und eben Paul und davidovic Fukina, die fallen ja in dieselbe Kategorie rein wie Tiafoe und Ruth. Ein bisschen andere Umstände jeweils, aber Riesenchance für sie zu bestätigen, was sie jetzt gezeigt haben über die letzten zwölf Monate. Und Tommy Paul ist in super guter Form, ähm, glaube ich, wird hier für sich den Anspruch haben, ins Halbfinale einziehen zu müssen. Nur einfach wird es natürlich nicht, weil davidovic Fukina ab da würden wahrscheinlich die schwierigeren Gegner beginnen. Nur was er gezeigt hat,
1: muss, muss das, glaube ich, der Anspruch sein, so weit zu kommen. Auf jeden Fall. Also sehe ich auch nicht. Alexander Bublik gegen Dominik Thiem, eine der tollen ersten Runden, die wir bei den Männern erleben. Dominik Thiem, der nach wie vor nach der Form sucht. Alexander Bublik, hast du von ihm was gehört während der Hardplatzsaison? Auch nicht, ne?
2: Nö, zwei Matches nach Wimbledon verloren, zweimal angetreten, zweimal verloren. Genau. Thiem hat keine Vorbereitung auf Hardcourt gespielt, also <lacht> hört sich gut an, könnte aber auch ziemlich maue Sache werden.
1: <lacht> Und dann haben wir Holger Rune, auch der war verletzt in den letzten Wochen, ähm, trifft auf Roberto Baena in der ersten Runde, zweite Runde Aslan Karatsev oder Jerzy Lehezka. Holger Rune musste sich sehr schnell gewöhnen an die Bedingungen in ähm, New York, weil Karatsev oder sowohl Karatsev als auch Lea Hetschka haben das Spiel, um ihn zu beschäftigen und wir wissen nicht, ob er zu 100% fit ist.
2: Das und ehrlicherweise jetzt auch nicht so der König auf Hardcore, nee. ne? Also in der Halle ist er schon ganz gut im letzten Herbst natürlich gewesen, aber ansonsten fällt der Moment eher auf den natürlichen Belegen auf. Also der der muss noch einiges beweisen. Der ist jetzt für mich hier nicht gerade der der Mitfavoriten, was Lehechke angesprochen in der dritten Runde könnte zum Beispiel auch Ben Shelton warten. Für mhm. den, glaube ich, ist die Auslosung hier nicht schlecht. Tommy Paul wäre sowieso der Favorit gegen Rune, wenn es dazu käme. Davidovic Fukina vielleicht auch. Also total offenes Viertel, ähm, aber Rune ist der der am höchsten gesetzte, aber nicht der Favorit.
1: Hätte ich genauso gesagt. Ich habe ja auch gelernt in den letzten zehn Jahren von dir. Stefanos Tsitsipas trifft im vielleicht Match des der ersten Runde der Herren auf Milos Raonic. Da müssen wir gerade einmal drüber sprechen. Stefanos Tsitsipas, der natürlich die Hartplätze liebt und ähm, der auch seine wirklich besten Ergebnisse neben dem French Open Finale auf den Hartplätzen hat, trifft auf jemanden wie Milos Raonic, der in Ansätzen gezeigt hat, warum er damals mal in dem Wimbledon-Finale stand, warum er für alle Gegner eine große Gefahr war, weil er einen so unglaublich guten Aufschlag hat, weil er diesen One-Two-Punch hat. Und ich glaube, dass wenn Milos Raonic die Fitness besitzt der nächste Woche, dass er Stefanos Tsitsipas ein großes Problem bereiten könnte. Wie siehst du es?
2: Zweimal gegeneinander gespielt, zweimal drei und jetzt gewonnen. Unter anderem Australian Open 2020. Damals war es noch eine große Überraschung. Da schien Raunitsch auf dem Weg nach unten zu sein und Tsitsipas auf dem Weg nach oben. Und dann war es, kann mich nicht mehr ganz erinnern, dritte oder vierte Runde. Und dann hat das Tsitsipas ziemlich kläglich verloren gegen Raunitsch. Also wird zumindest interessant. Und selbst wenn Tsitsipas weiterkommt, könnte er in der nächsten Runde auf Popyrion treffen, der ja auch in sehr guter Form ist. Also hätte Tsitsipas sich auch schon, schon mehr gewünscht, glaube ich.
1: Und dritte Runde eventuell Christopher Eubanks, der... Also wenn er nicht unbedingt die Form hat, allerdings auf jeden Fall die Zuschauerinnen und Zuschauer hinter sich haben wird, sollte Zizipas, und Zizipas in,
2: in Wimbledon besiegt sind.
1: Und Zizipas in Wimbledon besiegt. Also die Auslosung für Stefan und Zizipas ist schon ein ziemlicher Horror. Das, glaube ich, können wir so sagen. Ja, und
2: Eubanks, seitdem solide Ergebnisse gehabt, jetzt trifft auf Quan, der, glaube ich, sieben, acht Monate jetzt auch verletzt gewesen mhm. ist. Also da ist Eubanks ähm, auf jeden Fall der Favorit. Könnte wirklich ähm, das Dreigestirn Raunic vor Pyren Eubanks für Zizipas werden.
1: Oh, bei einem Turnier, das ihm nicht liegt. <lacht> Danach tut ihm auf jeden Fall die Schulter weh von den ganzen Returns. Mm. <lacht> ja. Ähm, ja, also wirklich schwierige Auslosung für Stefan Stefanos Tsitsipas. Lorenzo Mussetti ist an 18 gesetzt, hat auch die Ergebnisse von den natürlichen Böden auf dem Hartplatz noch nicht so richtig äh, beweisen können, hat allerdings mit äh, Qualifikanten bzw. Gregor barriere zu tun in den ersten zwei Runden. Dritte Runde könnte dann allerdings Taylor Fritz warten. Der trifft auf Steve Johnson, alter bekannter Steve Johnson. Taylor Fritz sollte keine Probleme haben, meiner Meinung nach ins Achtelfinale zu kommen. Meiner Meinung Tja. nach.
2: Wann hat das letzte Mal bei einem Grand Slam geschafft? Wahrscheinlich Wimbledon, ne? vor mhm. einem Jahr, ähm, seitdem ist ja total bei ihm der Wurm drin, prädestiniert mittlerweile für Erst- und Zweitrunden-Niederlagen. Du hast es schon angesprochen, Johnson ist mittlerweile eher ein Challenger-Spieler, Ketschmanovic, klar, der, der ist athletisch und relativ komplett, aber der Anspruch von Fritz muss, glaube ich, sogar das Viertelfinale sein. Also weil, selbst wenn Tsitsipas von oben kommt, dann müsste Fritz sich eigentlich auf Augenhöhe mit dem sehen, Ganz schöne, glaube ich, mentale Herausforderung für ihn. Spielerisch sehe ich Fritz hier als Viertelfinalist, aber ich glaube, der, der wird beißen müssen in der ersten Woche.
1: Ja, wird er. Beißen müssen wird auch Felix Auger-Alessim. Im Wikipedia-Eintrag zu schlechter Form steht sein Foto. Er trifft in der ersten Runde dann auch noch auf Mackenzie McDonald, der durchaus gute Ergebnisse in den letzten Wochen hatte. Ich sehe Felix Auger-Alessim momentan nicht über die erste Runde hinauskommen. Und das, ich frage mich nach wie vor, woran es liegt, weil eigentlich besitzt sein Spiel alles, um Top 10, vielleicht sogar Top 5 Niveau zu haben. Aber er kann es seit Monaten nicht auf den Platz bringen.
2: Ja, da also hat er eine Verletzung drin, die hat ihn, glaube ich, schon ganz schön aus dem Tritt gebracht und dann, glaube ich, das Problem einfach mit seinem Spiel, ist es halt so mechanisch, dass es doch irgendwie auf Selbstbewusstsein ankommt, ähm, weil er, wenn er wenn er so rausfällt aus dem Selbstvertrauen, dann, glaube ich, kann das mechanisch auch schnell schiefgehen, dann kann die Rückhand halt fix im Auslanden und die Returns kommen gar nicht erst ins Feld und der zweite Aufschlag wird auf einmal angreifbar und das Ding ist natürlich, wenn er Form hat, dann ist er auf einmal ein Top 5 Spieler, weil dann, dann fallen die Baustände ganz fix ineinander zusammen, aber die Disparität zwischen, zwischen der Form oder den, den Formenden, die ist bei ihm so hoch, dass er wahrscheinlich im Moment kaum ein Top 100 Spieler ist. Also, er Geht da vermutlich als 50-50-Geschichte gegen McDonald rein. Allerdings müssen wir sagen, wenn er da durchkommt, dann hat er wahrscheinlich ganz gute Chancen, in die vierte mhm. Runde zu kommen. Denn da ist ein Haufen Qualifikanten drin. Also das ist ein Teil der Auslosung sind es fünf oder sechs Qualifikanten und noch nur ein, zwei Wildcards, noch zwei Protected Rankings. Also an sich ähm, eine ideale Auslosung für ihn. Jetzt nur die Frage, hat er, hat er irgendwo Form finden
1: können? Ideale Auslosung, das kann Novak Djokovic von sich behaupten, <lacht> weil diese Auslosung... Die hätte er sich nicht besser malen können. Alexandre Müller in der ersten Runde. Zweite Runde Bernabe sapata oder Ethan Quinn, Wildcard-Innermer aus den USA. Dritte Runde, Eventuell Laslo Gere. Brenton Nakashima könnte natürlich als Gegner warten. Achtelfinale, Felix oger lessim Francisco Serundolo als die beiden gesetzten Spieler. Bis zum Viertelfinale kann Novak Djokovic in Trainingsklamotten auf den Platz und ich, das ist das soll, das soll jetzt nicht abwerten klingen gegenüber den Spielern. Auf Sand wäre das vielleicht eine andere Geschichte. Aber es ist der Hartplatz. Novak Djokovic ist in Topform. Novak Djokovic hat gerade gegen Carlos Alcaraz gezeigt, zu welchen Leistungen er noch in der Lage ist. Also, er kann Dann sich den rechten Arm,
2: Finale erreichen.
1: er kann <lacht> sich den rechten Arm hinter, 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 an den Rücken binden.
2: Nee, den wahrscheinlich nicht, den linken vielleicht schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, also gucken wir uns die Auslösung nochmal ein bisschen von ihm an. Alexandre Müller, sehe ich auch nicht. Zapata der wahrscheinlich in der zweiten Runde warten könnte, ist ein total physischer Typ, aber... Wahrscheinlich wird der Djokovic auch nicht wirklich in Bedrängnis bringen. Nakashima in der Form letzten Jahres wäre vielleicht einer, mhm. der der extrem unangenehme assim in Topform ist auch einer, der Djokovic schlagen kann. Wir haben aber gerade über die Form gesprochen. Dann eben Fritz, Tsitsipas. Das sind das sind explosive Spieler. Aber die würde Djokovic eben ans Laufen bekommen und dann haben wir schon drüber gesprochen im Halbfinale. Ja, da da wird jemand kommen, der dann was bewiesen hat in dem Viertel. Aber natürlich trotzdem der klare Außenseiter
1: gegen Djokovic wäre. Wer trifft auf Djokovic im Halbfinale? Lass mich Tf0. gerade. Tf0 Tf0 also trifft. Du hast TFO. Ich habe Tommy Paul. Nimmt sich
2: wahrscheinlich beides nicht viel. Beide <lacht> wären auch klare Außenseiter gegen Djokovic. Ja, können wir, können wir drüber sprechen, wer wir jetzt denken. Djokovic gegen Alcaraz im Finale gewinnt.
1: Ja, ich hätte äh, im Finale der US Open hätte ich Alcaraz
2: Wäre meine Tendenz auch, aber ich kann mir vorstellen, dass Djokovic noch einen großen Coup landet, ähm, dass das aber unter Umständen sein, sein letzter Coup ist gegen, gegen Alcaraz. Also ich würde jetzt mal sagen Djokovic, aber für mich spielerisch ist Alcaraz auch der Favorit, ähm, aber wenn Djokovic daraus so eine, so eine physische Nervenangelegenheit machen kann, dann kann ich mir vorstellen, dass er es nochmal über die Ziellinie schaffen würde, aber insgesamt sehe ich Alcaraz auch als leichten Favoriten jetzt vor dem Turnier.
1: Nochmal die Entschuldigung. Trotz der
2: harten Auslosung.
1: Ja, noch die Entschuldigung. Ich wollte nicht abwerten klingen, aber die Auslosung für Novak Djokovic bis zum Viertelfinale ist perfekt.
2: Ja, also eben eine schwere Auslosung ist für ihn auch schwer zu bekommen, aber allein dadurch, dass eben dieser Teil seiner Auslosung voller Qualifikanten und Protected Rankings und Wildcards ist,
1: ist es für und ihn Leute jetzt nicht in schlechter, schlechter Form. <lacht> ja. Ja, Also, wir werden sehen in den nächsten zwei Wochen. Wir freuen uns beide wie Boller auf die US Open. Wir freuen uns auch darauf, wieder Podcasts zu produzieren. Es liegt nicht daran, dass wir nicht wollen, sondern dass wir eventuell Probleme mit der Zeit haben werden in den nächsten zwei Wochen. Aber wie am Anfang erwähnt. Die, das Versprechen, dass wir so täglich und so äh, regelmäßig wie möglich diese Podcasts bringen. Es kann allerdings sein, dass wir nicht nach einem abgeschlossenen Tag das machen, sondern nach der Hälfte des Tages, dass wir da die Ergebnisse schon mal zusammenfassen und dass es morgens dann nochmal sowas wie die Nachtwache geben wird. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und bei Instagram und äh, dann... Wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, freuen wir uns da auch sehr drüber. Das könnt ihr über Steady und PayPal tun. Die Links dazu sind in den Show Shownotes hinterle hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?